0: Вдохновляющий портал «Эко-соушел-медиа» представляет подкаст «Непростые люди». Вдох, три грибка, вдох, потерпи. До финиша еще метров двести. Ну, при самом худшем раскладе минуты 4. Ну, максимум 5, если уж прямо совсем сведет ногу. Вдох. Раз, два, три. Аккуратно, сейчас финишное месиво начнется. Раз, два, три. Следи за очками, а то собьют, как в прошлый раз. Будешь с фингалом ходить. Раз, два, три. Надо обогнать эту розовую шапочку. Ого, она тягаться решила? Ускоряемся. Чаще руками, чаще. И помню, сегодня красиво выходим из воды, а не как в прошлый раз на коленках выползаем. Улыбайся, тебе же снимают! Где моя газировка? Где, черт возьми, моя кола! Лиза стояла на берегу гребного канала и широко улыбалась. В руках была заветная банка колы, которую она только что выпила за пару глотков. Спортсменка выглядела абсолютно счастливой, и никто не знал, какие диалоги она вела еще несколько минут назад. Лиза учительница начальных классов обычной районной московской школы. Со спортом у нее давняя безответная любовь. В детстве было фигурное катание, потом большой теннис, лыжные гонки, бег. И только в плавании она сдержалась уже больше, чем на 6 лет. Надо сказать, что первый детский опыт научиться плавать у нее был весьма травмирующий. Любовь к этому виду спорта у нее отбили в возрасте 6 лет. Тогда тренер в лягушатнике начал обучение плаванию с браса, координационно сложной техники плавания. Соединить руки, ноги, скольжение в едином моменте достаточно трудоемко. Лиза не вспоминала об этом виде спорта, пока случайно не увидела спортсмена, плавающего в фитнес-клубе. 22-летнюю будущую спортсменку настолько впечатлила его техника, что она тоже решила научиться. Занятие начала самостоятельно. Посмотрела несколько роликов на YouTube, прочитала пару статей о технике плавания, даже попыталась прочитать книгу для тренеров, правда ничего не поняла и с неподдельным интересом погрузилась в процесс тренировок. «Помню свой первый заплыв», — со смешкой говорит Лиза. «25 метров казались непреодолимым расстоянием. Я останавливалась по пять раз просто чтобы отдышаться. 45-минутного сеанса я все-таки смогла проплыть четвертак без остановки и чувствовала себя героем. После тренировки ноги и руки Улизы дрожали еще несколько часов, но это ее не испугало и уже через пару недель девушка достигла своей цели, проплыла 500 метров. А уже спустя 4 месяца она устроила себе челлендж, зарегистрировалась на первые соревнования по плаванию в открытой воде. Сегодня Лизе 29 лет. Она продолжает плавать по 3-5 часов в неделю. Правда, уже с тренером. За 6 лет своей плавательной карьеры она завоевала десятки медалей. Плавала в Черном море, переплывала в Волгу, оплывала Петропавловскую крепость, мерзла в водах Балтийского моря. «Я плавала даже в болоте!» — со смехом говорит спортсменка. Плавание в открытой воде — настоящий адреналин. Нужно не только правильно распределить силы на дистанцию, но и учитывать погодные условия, следить за общим физическим состоянием. Также нужно побороть свои страхи, которые подогревают, проплывают, мимо медузы, рыбы, водоросли, да и совсем неожиданные предметы. Бревна, например. Лизы признается, что зачастую фантазия берет вверх, и в мутных водах чудятся какие-то нереальные существа. Водоросли или безобидные рыбки вдруг превращаются в Дэвида Джонса из «Пиратов Карибского моря» с его длинными щупальцами, так и норовящими схватить за щиколотку и утащить на дно. В такие моменты у спортсменки начинает бешено колотиться сердце, а руки и ноги гребут с удвоенной силой. Одну из самых злых шуток природа сыграла с Лизой как раз на первых соревнованиях. Первые старт и без того волнителен. А тут еще и спортсменка поняла, что вообще ничего не видит. Перед глазами темнота. Помню, тогда подумала, ну все, рыбка, поплавала, ослепла отвод Москва-реки. Чего тебе дома-то не сидится? Все ищешь приключения. Еще было абсолютное непонимание, что же делать дальше. Плыть? Но я же ничего не вижу. Сойти с дистанции, проиграть себе, пустить последние пять месяцев в коту под хвост. Лиза продолжила плыть, но перешла с кроля и тут вдруг в глазах начало светлеть, появились очертания разметочных буев, а склизкий лист, кувшинки, сполз с очков на лицо. Пловчиха невольно рассмеялась и продолжила плыть, уже через несколько грибков она и не думала об этом инциденте. Почему плавание? Тут много факторов. Во-первых, без спорта я чувствую, что мне физически тяжело, начинает болеть голова, на работе ничего не получается, появляется какая-то раздражительность и апатия, а плавание прекрасно с этим борется. Слушай себе задание тренера «Доплыви». Во-вторых, часто во время заплывов, будь то тренировка или соревнования, приходят неожиданные ответы на, казалось бы, сложные вопросы. Ты ловишь состояние потока, и пока ты в нем, тебе горы по колено. Многие мои знакомые любят длинные заплывы на 5-10 секунд, кто-то даже на 20 километров, аргументируя тем, что там может быть скорости пониже. Для себя я поняла. Больше пяти километров не мое. Лиза рассказывает, что на дистанциях больше пяти километров ей становится некомфортно и физически, и морально. Часто появляется ощущение, что дистанция не закончится. Мысли о том, чтобы сойти еще до финиша, не дают покоя. Конечно, такое может произойти и на более коротких дистанциях. Но тут надо уметь переключить свое внимание с преодоления себя на что-то более абстрактное. Например, спортсменки помогают песни. Она про себя читает рэп или хип-хоп. Соревнование Лиза сравнивает с длинным походом. Ты к нему заранее готовишься, продумываешь экипировки и снаряжение и вот ты в начале пути с тяжеленным рюкзаком за плечами. Сначала тебе весело и вроде бы даже все не сложно, к середине пути тебе хочется сбросить рюкзак и поставить палатку прямо тут, на кочках, в болоте, да где угодно. Потом ты ловишь себя на мысли, что вот-вот ты достигнешь назначенной точки, начинаешь себе подбадривать и вот ты на финише. И тут ты забываешь все неприятности, которые случились на пути. Они тебе кажутся незначительными, а иногда и забавными. И только тут ты ловишь себя на мысли. Ого, вот это я молодец. Вот это было здорово. А может повторим? Статья написана в соавторстве с героем статьи Елизаветы Гостевой. Музыка Гора Волкова, Unstoppable Music и Марии Михайловской. Озвучил Макс Михайлов. Еще больше вдохновляющих историй ищите на сайте ecosocialmedia.ru